0: Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är allvarliga frågor och särskilt nu kanske när julfesterna avlöser varandra då är det inte ovanligt att vi får frågor om hur man bäst hanterar de här problemen på en arbetsplats och därför kommer vi fokusera på det här i det här avsnittet. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Ebba Svenburg som också arbetar inom arbetsrätt på vårt Stockholmskontor. Hej Ebba!
1: Hej! Vi ska ju prata
0: om sexuella trakasserier idag. Det är såklart väldigt allvarliga frågor. Men jag tänker att vi börjar med att sätta ramverket. Vad är egentligen sexuella trakasserier? Var hittar vi det här begreppet?
1: Jo, sexuella trakasserier det finns i diskrimineringslagen. Det är alltså diskrimineringslagen som är utgångspunkten. För sexuella trakasserier. Okej, okay. och vad menar vi då för någonting? Jo, men sexuella trakasserier är alltså en form av diskriminering. Så den legala definitionen i diskrimineringslagen är att det ska vara ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Ett ganska brett begrepp. Helt ja, enkelt. det kan man säga. Skulle du kunna ge några exempel? Jo, men om vi ändå är inne på julfester så, så kan det ju handla om en chef som kanske varit lite närgången mot en medarbetare under en fest. Och då kan det vara svårt för till exempel en HR-chef att förklara till om är det här bara rykten eller är det här faktiskt någonting som har hänt. Och då får man gå tillbaka till diskrimineringslagen för att se hur man ska göra kan det vara något annat förutom detta? Alltså, det är ju ett brett
0: begrepp som sagt. Ja,
1: men absolut. Det behöver inte bara vara att man har varit närgången helt generellt. Det kan ju vara till exempel sexistiska skämt eller kommentarer. Det kan vara att man har haft en viss jargong eller att man har tittat på något på ett visst sätt. Det kan vara väldigt svårt att veta om det faktiskt har skett eller inte. Mm, till och med blickar skulle kunna vara sexuella. A absolut.
0: I de här situationerna, du nämnde att det är, kan vara svårt att veta vad som faktiskt har hänt. Och det kan ju också vara svårt för de inblandade att veta vad som har hänt. Vems perspektiv utgår man
1: från? Jo, men man utgår då från den utsattes perspektiv. För att det, i den här definitionen av sexuella traxerier så säger man ju att man kränker någons värdighet. Då får man helt enkelt utgå från den som har blivit utsatt. Så det är den utsattes upplevelse som är utgångspunkten? Precis, men, men det är ju ganska klurigt. Och Arbetsdomstolen har sagt att i vissa situationer- så kan man faktiskt eh, behöva kräva av den utsatta att den säger till. Och det är först eh, om beteendet fortsätter efter att man har sagt till- som det faktiskt utgör sexuella trakasserier. Så på något sätt så måste det klargöras
0: för- den som trakasserar eller begår någon handling att
1: beteendet inte är önskat. Precis. Men man har också sagt från Arbetsdomstolens håll att om det är någonting som uppenbart utgör sexuella trakasserier till exempel om det är fysisk beröring så ska man inte behöva säga till från den utsattes håll. Så ja, det kan vara lite olika från fall till
0: fall. Mm. Mm. Men för att det då ska falla inom diskrimineringslagens ramar hur är det med Tidpunkten och platsen, är den
1: viktig? Jo, men den är viktig. Det ska då vara i samband med arbetet– –för att det faktiskt ska vara sexuella trakasserier– –enligt diskrimineringslagen då i arbetslivet. Och Anledningen till att det är viktigt det är ju för att inträda vissa skyldigheter– –för arbetsgivaren, om man då kan konstatera att det här har skett.
0: Men om vi då pratar om en julfest till exempel– det är ju inte det vanliga arbetet. Det är vad som händer på en julfest?
1: Nej. Mm. Nej, eh, och, och där får man göra en bedömning helt enkelt om det har varit i samband med arbetet. Eh, jag tänker just att en julfest som faktiskt är en julfest på arbetsplatsen får man nog ändå säga var i samband med arbetet. Eh, och särskilt om det då är så att en chef har eh, gjort sig skyldig till de här sexuella trakasserierna. För att det finns nämligen en skyldighet för arbetsgivaren då att inte göra sig skyldig till sexuella trakasserier. Och när en chef gör det så är det i själva verket att det är arbetsgivaren som har gjort det.
0: Så detta är också någonting som man får bedöma lite fall till fall. Det är klart, mm. vissa saker är helt uppenbara och andra kan vara lite knivigare. Precis. Okej, okay. men om vi då konstaterar konstaterat att det har skett någonting eh, och det finns en ganska stor risk för att det
1: är sexuella trakasserier. Vad har då arbetsgivaren för skyldigheter? Jo, eh, som jag nämnde innan så är det såklart en, en av de första skyldigheterna är att, att eh, arbetsgivaren... –inte ska eh, göra sig skyldig till sexuella trakasserier. Och när det är en högt uppsatt chef som har gjort det– eh, så, –så kan det bli så att, att eh, arbetsgivaren anses vara skyldig till det. Men, men det som framförallt blir aktuellt– –är att man ska utreda omständigheterna kring om det här har skett. Och sen om det blir relevant så ska man vidta åtgärder– –för att det här inte ska hända igen. Okej, så två skyldigheter, de, de mm. kommer vi tillbaka till. Men jag vill alltid ta med en piska i detta.
0: Vad händer ifall man inte gör det här? Vad, vad,
1: ja, finns det några konsekvenser? Det finns det. Då kan man bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den anställde då som har blivit utsatt.
0: Okej, så mm. det är någon typ av ekonomisk kompensation? Precis, precis. Mm. Okej, okay, men låt oss då gå tillbaka till de här två punkterna. Vi ska utreda omständigheterna och vi ska vidta åtgärder. Om vi börjar på utredningen, vad, vad innebär det i praktiken?
1: Ja, men i praktiken är det faktiskt så att så fort man som arbetsgivare får reda på alltså så fort man ens får en indikation på att det här har skett så ska man påbörja en utredning. Så det kan vara på väldigt många olika sätt. Man kanske får in en anonym anmälan. Man kanske ser det i en enkätundersökning som man har skickat ut sina anställda. Men det kan också faktiskt vara så att man överhörde fika rummet på måndagen där efter Julfesten. Då ska man påbörja en utredning för att se om det har skett sexuella trakasserier. När du då säger påbörja en utredning, vad innebär det? Så det kan vara väldigt olika och här är man faktiskt rätt oklar från lagstiftarens håll. Men det vanligaste är ju kanske att man påbörjar eh, att man har olika samtal med eh, framförallt den som anser sig vara utsatt. Men också den som är anklagad eh, för att liksom helt enkelt kunna få reda på vad det är egentligen som har hänt. Mm. Och det här kan ju vara jättekomplexa frågor. Det kan vara, kan vara enkla fall och det kan vara väldigt, väldigt komplex.
0: Och jag vet, vi brukar ju titta på de här frågorna och... Då funderar ju vi alltid på, behöver man ta in en extern? Eller ska mm. man göra det internt? Mm. Eh, för det är ju ändå så att du säger att man ska prata med individerna som är inblandade. Mm. Men innan man riktigt vet, det kanske är bara någonting man har hört i fikarummet. Mm. Då kan det vara väldigt svårt att prata med tillräckligt många personer. Men inte för många. Så mm. att det sprider sig onödigt mycket och skapar ännu större problem på arbetsplatsen. Mm. Så att det kan vara en idé att be om extern hjälp i de här fallen för att veta eh, hur man faktiskt ska gå tillväga, för mm. det är inte så himla enkelt allt.
1: Nej, det är det ju inte. Om man ska också vidta utredningen med diskretion för mm. de inblandande, så därför kan det också vara väldigt bra att anlita en extern utredare. Hålla det så tajt som möjligt. Exakt. Och när man då
0: väl har genomfört den här utredningen det är klart att det, det kan gå jättesnabbt på ett par dagar. Det kan också ta flera månader i en eh, Hur brukar du rekommendera att man kommunicerar
1: detta? Ja, det är faktiskt något som, som ofta går fel som vi ser att, att arbetsgivare kanske glömmer bort att kommunicera det här till de anställda. För att man har faktiskt en skyldighet också att efter utredningen är slutförd- men också löpande under utredningens gång hålla de inblandade informerade. Eh, och det är liksom ett, ett väldigt vanligt misstag man gör. Att man känner att, åh oh, vad skönt, nu har vi kommit fram till det här. Eh, nu släpper vi det här. Och så glömmer man att liksom berätta för, för de som var inblandade att nu kommer vi fram till det här- Eh, och, och vi anser att det är det här och det här som har hänt, och nu vidtar vi de här åtgärderna. Så det är viktigt att arbetsgivaren är tydlig eh, när utredningen har slutförts, så vad man kom fram till.
0: Och i många fall så har man ju fackliga representanter involverade i detta. Det kan vara en idé att sätta sig på ett ganska tidigt stadium och bestämma hur mm. ska vi prata om detta löpande. Mm. Och sen så, såklart, så ska vi kommunicera det i slutet. Exakt. För när utredningen är då väl genomförd, vi har kommit fram till ett resultat, vad gör man då?
1: Jo, då inträder det här åtgärdsansvaret. Om det är så att man kommer fram till att sexuella trakasserier har, har skett så är man helt enkelt skyldig att vi vidta åtgärder för att det inte ska hända igen- och det kan vara väldigt mycket olika eh, åtgärder som man kan vidta. Det beror ju lite på vad man har kommit fram till och hur allvarligt det var. Men eh, i värsta fall så kan det ju faktiskt handla om avsked. Eh, men oftast så, så kanske det blir ett tillrättavisande samtal. Det kan bli en varning eller en omplacering av antingen den som har varit utsatt eller den som, som faktiskt har gjort sig skyldig till de sexuella traxerierna. Det beror lite på vad man tycker är lämpligt i, i den enskilda situationen.
0: Och det är ju då såklart i förhållande till de inblandade men det kan ju också finnas en, en poäng i att titta på hur det ser ut på arbetsplatsen i stort, för nu kanske det var en person som agerade på ett felaktigt sätt, men man vill ju såklart förhindra att andra personer gör det. Så jag
1: skulle säga att det är nog en bra idé att även se över till exempel riktlinjer och sådant. Precis, så det här har ju faktiskt med arbetsmiljön i stort att göra, så det är ju viktigt att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och utvärdera och analysera och åtgärda och, och sen också följa upp för att se till att det här inte händer igen. Och det hoppas vi verkligen att det inte gör. Det här
0: var allt vad vi har med idag. Tusen tack Eva. Tack så jättemycket. Dagens jädda. För att få en arbetsplats fri från sexuella trakasserier är det viktigt att man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och har god koll på den psykosociala arbetsmiljön. Se till att även vi tar aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.